0: Pronti a partire con il microfono aperto di Radio Sportiva, pronti con le vostre domande al 334-773-0020 con Bruno Longhi che vi risponde. Ben ritrovato Bruno e buon pomeriggio.
1: Altrettanto a te buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Partiamo con le telefonate da Monza con Marco. Ciao, benvenuto.
1: Buonasera a
2: tutti, è un piacere finalmente fare una domanda a Bruno Longhi. Vai. Quindi la mia domanda è
1: semplice, semplice e tirata. Io sono interista e non lo so, mi sembra di essere l'unico a pensare che l'Inter abbia bisogno di un attaccante per andare avanti
2: nelle varie competizioni perché Sanchez e Arnautovic non sono all'altezza di
1: sostituire i due attaccanti. Volevo sapere cosa ne pensava Bruno Longhi. Grazie mille, grazie,
0: grazie Marco. Bruno,
1: sì, Marco, contraccambio il piacere, un piacere una domanda, il piacere di fare una, rispo, di darti una risposta, però mi pare che se ne siano accorti tutti, non è che sia una novità assoluta quella che l'Inter ha bisogno eh, di una terza punta di grande valore, perché lo scorso anno non dimentichiamo che sui quattro i tre erano Lautaro, eh, Dzeko, eh, Lukaku e poi Correa, voglio dire un trio sicuro ce l'avevi, quest'anno c'era da dire anche che i due diciamo, di scorta difficilmente sono stati e raramente sono stati messi alla prova perché hanno avuto pochissime possibilità di esprimersi io qualche eh, perplessità su Arnatovi ce l'avevo già all'inizio Sanchez si sa che tipo di giocatore è, è un giocatore di grande esperienza potrebbe dare di più. Qui bisogna che eh, prima di bocciarli assolutamente in toto bisogna che abbiano anche la, la possibilità di dimostrare quello che è il suo valore attuale il valore storico è un valore forte soprattutto per quanto riguarda Sanchez però è chiaro che se non c'è mai questa possibilità vuol dire anche che l'Inter sta funzionando bene e non ha bisogno di correre a riparare
0: Sentiamo adesso Cesare dalla provincia di Varese, benvenuto, ciao
1: eh, carissimi,
2: buonasera Quindi, Io volevo, volevo fare una considerazione sugli allenatori In particolare su Mourinho Io vabbè, faccio una premessa, cioè Sono milanista E mi piace cioè, Sono rimasto molto dispiaciuto Delle di Mourinho eh, La mia considerazione è questa Che cioè io vabbè, Mourinho Oggettivamente è sempre stato considerato Un allenatore top Perché ha vinto tanto Ha vinto la Champions League Allenatore top come può essere Guardiola, Ancerotti, Conte e Tanti altri no? Però quello che voglio dire è che se prendiamo per esempio un allenatore come Ancelotti che ha vinto praticamente tutto e facciamo allenare una squadra come poteva essere quella di, del Napoli di dieci anni fa, più o meno, Ancelotti è stato esonerato e quindi è un po' quello che è capitato adesso a Morigno. Cioè nel senso quello che voglio dire è che per me prendere un allenatore che comunque guadagna veramente tanto come Mourinho, per allenare una squadra come la Roma che non è proprio strutturata per vincere a mio modo di vedere tra virgolette un po' diciamo così sprecato
0: ok, e... grazie Cesare, Ma... linea non perfetta però il concetto era appunto un, un nome troppo grande per una squadra no, non pienamente all'altezza ecco, eh, mettiamola così, di, di uno come Murigno sei d'accordo sì. oppure no Bruno? no,
1: lui usa un aggettivo, dice sprecato no, per una squadra, certo. che... no, dico che è stato un Commesso un errore di valutazione, ma di valutazione non sul personaggio, sul fatto che Mourinho, chi ha conosciuto Mourinho, chi ne ha seguito. Eh, la carriera, quella che gli spagnoli chiamano la traiettoria Mourinho non ha mai fatto giocare bene le sue squadre non è un giocatore che ti migliora la squadra perché ha delle eh, innovazioni, ha delle idee come può aver avuto Spalletti come può aver avuto Guardiola è un gestore di campioni Qui se non hai i campioni difficilmente riesci a ottenere risultati, la Conference League l'ha vinta tanto di cappello ma giocava contro le settime degli altri campionati. per cui diciamo doveva fare quello e l'ha fatto per cui la sua dimensione è quella che se hai la squadra o i giocatori forti per certe competizioni riesci a far rendere questa squadra quest'anno il grosso problema al di là ovviamente delle lamentele continue, eh, delle critiche nei confronti degli arbitri, dei suoi giocatori, della presidenza, cioè della proprietà. Diciamo che dal punto di vista spettacolare la Roma ha fatto veramente proprio. Però mh, l'osservazione che ha fatto il nostro ascoltatore è... non fa una pietra. Se giù, Murigno, se lo prendi devi dargli il materiale che lui può sfruttare al meglio per poter vincere. Se non gli dai quel materiale diventa più difficile. Fermo restando che quando è arrivato anche Lukaku io pensavo che con il tandem Lukaku di Bala qualcosa in più potesse fare
0: ecco a proposito di Roma Andrea da Prato ti chiede con De Rossi adesso Belotti potrà avere più spazio?
1: Eh, è un tema siccome mi pare di aver capito che si ritorna a giocare col 4-3-3 no? o perlomeno okay il tipo di calcio con Tibala e, e Sharave e, e Lukaku mi sembra di intuire ecco, che Belotti sarà diciamo, la prima riserva di lusso ecco. comunque spazio ne ha avuto anche con Mourinho eh, perché quando Mourinho mette in campo tutta la, la, la contraerea quando, quando insomma, nei finali delle partite Pelotti eh, ha, ha avuto molte possibilità per, per, per scendere in campo penso che adesso potrebbe averne meno ma poi dipende sempre da, da quello che De Rossi riuscirà a fare cioè se sarà, in, se sarà in grado di trasformare questa Roma in una squadra competitiva per le zone altissime
0: Allora, altro ascoltatore in diretta Marco da Napoli. ciao benvenuto anche a te
1: Salve ragazzi,
2: buonasera a tutti, complimenti per la trasmissione che mi fate compagnia tutta la giornata, le volevo fare una domanda al signor Bruno Longhi, facile facile. Io sono un tifoso del Napoli, uh, cosa ci uh, vedrebbe come prossimo allenatore secondo la vostra esperienza?
0: Ok, grazie Marco, nuovo allenatore del Napoli già da giugno Bruno.
1: Sì, praticamente ieri Mazzarri ha rispolverato la difesa 3, ha regalato una soddisfazione ai tifosi del Napoli e siamo qui già per... Guarda qua. avanti! <ride> ma è è la storia del calcio che vorremmo sempre sapere in anticipo che cosa accadrà, noi amiamo gli esoneri, amiamo i nuovi allenatori che arrivano allora se il Napoli proseguirà sul trend come ha detto ieri Mazzarri cioè della difesa 4 del 4-3-3 e se Mazzarri non dovesse ovviamente ottenere quei risultati sperati da tutti molto probabilmente eh, nonostante il tentativo su Antonio Conte che probabilmente verrà rifatto perché già stato fatto negli ultimi tempi penso che in linea con quel tipo di gioco il Napoli andrà verso Tiago Motta anche verso italiano cioè quegli allenatori se non Pioli addirittura se quegli allenatori che amano quel tipo di calcio quel tipo di calcio che ha portato la squadra di Spalletta a rivincere il campionato dopo 33 anni.
0: Sentiamo adesso Fabio da Pordenone benvenuto anche a te ciao.
1: Sì salve
2: un saluto a tutti una domanda veloce, una, una considerazione. Eh, io ieri sera, eh, io sono Juventino, però ieri sera sono anche appassionato di calcio e guardo la partita Napoli-Fiorentina di Supercoppa Italiana. Accendo la TV, eh, vedo luci fuochi d'artificio, questo e quant'altro, poi spento tutto, guardo, c'erano mille spettatori forse se c'erano. Eh. A me sinceramente mi è venuta una tristezza e infinita e ho cambiato canale, ho guardo altro. Ma faccio una domanda, ma veramente abbiamo bisogno di qualche milione di euro, perché non stiamo parlando di 100 milioni di euro, forse, per vedere questo spettacolo, un legno secondo me, perché in una partita del genere è bello vedere con il pubblico delle grandi occasioni.
0: Ok, grazie Dante. Fabio. Erano alla fine 8.000 su circa centinaia di spettatori più o meno, su una capienza da 25.000 alla fine ieri è il dato ufficiale.
1: Sì, a fronte di 23 milioni che incassa la Lega. Mm-hmm. <ride> è un dibattito aperto questo, no? Alla fine mh, bisogna... tutte le società hanno bisogno di soldi, hanno bisogno di liquidità hanno bisogno di sistemare i loro conti la sostenibilità viene prima di tutto poi il fatto che ci fossero pochi spettatori dipende naturalmente da qualcosa abbastanza comprensibile perché nei paesi arabi conoscono le grandi squadre, quelle di grande nomi ma non solo nei paesi arabi, in Africa, dappertutto, cioè lontano dall'Italia Le squadre che richiamano pubblico sappiamo benissimo quali sono. Eh, Senza nulla togliere, ma la Fiorentina non può essere una una, una squadra che fa richiamo. Loro vogliono i nomi, volevano vedere quelli dell'Inter ci saranno, volevano i giocatori della Juve, volevano i giocatori del Mene. Il motivo per cui ieri non c'era pubblico è solo da ricondurre al fatto che c'erano due squadre che interessavano poco a quel tipo di platea tenendo presente anche che non è il Napoli dello scorso anno, cioè senza Osimene, eccetera eccetera no? questa è la spiegazione poi insomma, che ci fosse bisogno di soldi insomma alla fine le società hanno bisogno di questi soldi perché sennò non andrebbero nemmeno a fare le tournée estive dove rischiano addirittura gli infortuni dei giocatori il calcio è un calcio compresso, è un calcio è un calcio che non, non è in grado di sostenersi da solo senza queste, eh, senza queste gare senza, queste, senza questi tornei senza, senza quelle, quelle partite che vengono organizzate eh, durante il periodo pre della stagione la realtà dei fatti è questa Insomma, il problema poi non è nostro perché noi basta che col telecomando cambiamo canale abbiamo risolto il problema il problema è delle società
0: a proposito di società che hanno giocato ieri, Mattia da Firenze ti chiede com'è possibile non accorgersi dei disastri della dirigenza viola ciò che c'è di buono è un miracolo sportivo figlio di Vincenzo Italiano?
1: Beh, le domande andrebbero magari spiegate un pochino in maniera dettagliata, no? C'è un disastro della dirigenza viola? A cosa si riferisce? Agli acquisti? E...
0: Eh, credo di sì. Buona sostanza, italiano interpreto: eh? fa rendere mm. al massimo una rosa che non è poi di così livello eccelso, comunque mm. da quarto posto, ad esempio, dove ora la Fiorentina.
1: Sì, ma voglio dire, la Fiorentina fa una politica che non è dei larghissimi passi no? dei piccoli passi, ma cerca di sistemare la squadra dando uh, ai italiani la possibilità di avere un organico che funziona Lo Forsoano è arrivato in finale in due competizioni, adesso è quarta in classifica io continuo a sostenere che ci sia il problema dell'attaccante ma anche perché, perché io ho sempre negli occhi il plau di Firenze che niente a che vedere con quelli che si sono alternati finora al centro della linea d'attacco no? cioè anche per Bertrand, anche quelli che sono stati negli ultimi anni cioè la Fiorentina paga questo scotto ci siamo abituati a quel Vlaovic e questi attaccanti sono più, più deboli sono inferiori a Vlaovic e poi segnano poco perché può essere anche inferiore ma fare gol e per cui dico che il miracolo lo sta facendo perché la Fiorentina fa fatica ad andare in gol, non tanto perché c'è una dirigenza, perché è commisso, secondo me, è uno di quei presidenti che dobbiamo rispettare al quale va veramente il massimo rispetto per l'impegno che ha profuso per quello che sta facendo per Firenze e per la città di Firenze, per cui non sarei così drastico nei confronti della società.
0: Buonasera a tutti voi, sono Andrea da Cirie e volevo chiedere al vostro stimatissimo Bruno Longhi se ci fosse una possibilità che l'anno prossimo Murigno possa venire ad allenare il mio amato Milan. Grazie, vi ascolto per radio. E partiamo da qua nel microfono aperto di Sportiva con Bruno Longhi poi dopo su Mourinho te ne faccio un'altra però prima rispondiamo a questo amico Bruno
1: allora eh, molto serenamente eh, l'ascoltatore di Cirie ha chiesto se ci può essere una possibilità no? che Mourinho vada a la possibilità c'è, c'è non, non, non do zero chance do qualche chance tenendo presente che Mourinho costa che che il Milan deve eh, badare la sostenibilità i conti, tante cose è un allenatore che può rientrare nella rosa degli eventuali sostituti di Pioli nel caso in cui Pioli, che non diamolo esonerato già da oggi Pioli. Pioli ha tutto il campionato davanti per poter riabilitare la stagione Comunque la risposta è non ci sono zero chance, ma ce ne sono poche comunque, poche.
0: Ecco, su Murigno, poi andiamo da, una, da un altro ascoltatore, eh, Salvatore da Lecce dice eh, credo che avesse già progettato il tutto provocando la società e facendosi mandare via, dice pare che vada adesso in Arabia un po' come ha fatto Mancini, quindi credi un po' alla premeditazione da parte di Murigno per arrivare a questo finale?
1: io penso che non, non c'era bisogno di premeditare, se lui fosse andato dai Fletken dicendo che se ne voleva andare l'avrebbero lasciato andare perché di fronte alle sue continue richieste o per, perlomeno alle sue continue dichiarazioni io voglio rimanere, io voglio rimanere la società non aveva mai risposto per cui non è sicuramente un qualcosa che Mourinho ha programmato Mourinho sarebbe andato volentieri avanti però eh, a un certo punto la società ha tenuto conto di tutti quegli aspetti di cui ho parlato prima, no? del suo modo di comportarsi, degli atteggiamenti del fatto che eh, la Roma era praticamente diventata una società invisa agli arbitri e, e poi senza dimenticarsi, pres- cioè senza dimenticarci, scusate di quelli che sono stati i risultati della classifica eh, del fatto che non un girò una abbastanza facile Europa League costretta ovviamente al playoff, il fatto che si è fatto eliminare in Coppa Italia insomma ci sono tante, tante eh, situazioni che, che la società ha preso in esame per cui ha deciso in questo senso
0: sentiamo adesso Marco da Roma, ciao benvenuto buonasera,
2: buonasera innanzitutto complimenti per la trasmissione visto che anche da poco siete sbarcati su Roma quindi è da poco che vi sento grazie e- e anche ovviamente il grande Don Longhi io sono un tifoso laziale e come tale volevo fare una domanda innanzitutto eh, come la vede questa sera la partita eh, visto che è una
1: partita secca più che altro e, seconda cosa come vede Sarri eh, quest'ultimo periodo in cui non giocando più come l'anno scorso sinceramente ma forse un pochino più cinica eh, un pochino più coperta Secondo me qualcosa da questo punto di vista sta cambiando e quindi volevo un suo commento e ancora grazie di vi ascolto per radio. Grazie.
0: Ciao Marco, Bruno sulla Lazio.
1: No, è vero, è vero quello che dice l'ascoltatore perché è diventata una Lazio più pragmatica dopo la sconfitta con l'Inter la Lazio non ha più perso ha inanellato anche cinque risultati positivi cinque vittorie tra queste pure il derby con la Roma e si sa quanto pesa no? il derby nella capitale è vero, è una Lazio più attenta un pochino più ossuta a centrocampo cioè meno, meno, meno farfallona e cioè, farfallona, ma lo dico non in senso dispregiativo, nel senso che badava più all'essere bella piuttosto che all'essere incisiva. E per quanto riguarda la partita di questa sera, eh, ovviamente sui 90 minuti, senza supplementari, eh, è aperto a tutto: è aperto a tutto perché non, non la vedo una partita così semplice per l'Inter come si vorrebbe far credere. E per cui vedo una Lazio competitiva una Lazio che, che, che darà sicuramente del cielo da torcere all'Inter insomma poi, poi non dimentichiamo che la partita dell'Olimpico era stata decisa da un malaugurato retropassaggio se non vado errato di Marusic no? che aveva dato la possibilità a Lautaro di praticamente a rompere la partita a favore dell'Inter eh, per cui... sì non penso che ci sarà squilibrio questa sera, poi l'episodio talvolta indirizza le partite però la Lazio è in grado ovviamente di di, di mettere in difficoltà l'Inter
0: Allora, sentiamo un altro ascoltatore adesso Emiliano da Reggio Calabria benvenuto anche a te, ciao
1: Buonasera
2: a tutti e grazie una domanda per il dottore Longhi il direttore di Giuntoli ha chiuso il mercato in entrata ora visto che comunque l'Inter va mille. Comunque è veramente chiuso oppure necessitava magari qualche ritucco al centrocampo per ambire allo scudetto? Okay. Grazie
0: grazie Milano, sei giunto lì dopo l'ultima anzi prima dell'ultima partita ha detto restiamo così, il mercato non cambia niente, restiamo con questi, quindi a chiudere sia in entrata che in uscita eh, però appunto, mossa giusta ammesso che non siano le classiche dichiarazioni di facciata Bruno, che i dirigenti no, no, fanno
1: il fatto è che noi noi eh, anzi no, io faccio parte della categoria dei giornalisti perché sono uno che trasmette quello che i dirigenti dicono, ma gli ascoltatori, i tifosi, non credono No, non credo nelle dichiarazioni di nessuno no? per cui Allegri l'ha fatto capire già da tempo per prendere eh, un giocatore che mi rompe un pochino gli equilibri equilibri che sembrano essere perfetti adesso la Juventus l'equilibrio non è solo l'equilibrio tattico l'equilibrio anche di convivenza all'interno dello spogliatoio prendere uno tanto per prenderlo non lo prendiamo e che adesso la stessa cosa si parla di Coke Miners, che è un grandissimo giocatore quello dell'Atalanta ma non si può parlare di Coke Miners adesso al limite se ne parlerà a fine stagione quando si vedrà che sarà quella che sarà l'intenzione di Rabiot eh? rimanere o non rimanere però mh, io dico che se dei dirigenti si esprimono in maniera così netta e chiara dobbiamo dar retta loro e dobbiamo crederli soprattutto io credo fermamente che la Juventus non farà altre operazioni.
0: Sentiamo anche Diego da Como in diretta su so Sportiva. Ciao.
1: Ciao,
2: buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione. Grazie. Io appunto Ciao. sono da Como, tifoso del Calcio Como e volevo solo avere un parere riguardo eh, l'attuale andamento del Como che sembra forse secondo me seguire le scie di quello che è stato il Monza qualche anno fa con una, una buona forma di Patrick Cutrone e forse un calciomercato che sta ambendo qualcosa di più della Serie B come un contatto con Luca Romero, col Milan ecco, volevo chiedere un po' gli aggiornamenti sul calciomercato se effettivamente punta la Serie A o se forse cerca di mitigare in alta linea di Serie B
0: Ok, grazie Diego Comunque in questo momento è terzo anche se ha gli stessi punti del Venezia quindi vuol dire secondo posto a pari merito a meno 4 dal Parma capolista però ecco, è lì per la promozione diretta per tornare in A dopo tanto tempo
1: sì ma al di là dell'aspetto tecnico io innanzitutto notizie di mercato su Como non le ho anche perché io solitamente non seguo il calcio mercato io al limite faccio delle considerazioni sulle operazioni di mercato che vengono fatte o o che vengono trattate di cui si parla però posso dire una cosa il Como ha la proprietà più ricca di tutto il calcio italiano Di fronte a questo dobbiamo pensare che l'ambizione è enorme, per cui non è una società che si accontenta, ma una società che vuole arrivare in alto. Con questa disponibilità, con questa proprietà, io penso che se non è adesso, ma penso che possa essere già quest'anno, il Como ha ovviamente tutte le credenziali dal punto di vista economico per arrivare in Serie A, per ritornare in Serie A.
0: Il gruppo eh, Jarum che attraverso Sente Entertainment controlla il Como, che è il gruppo di riferimento che è indonesiano, che è appunto esatto. è un, appunto, un, un'azienda enorme nell'industria del tabacco, eh, poi ovviamente anche investimenti sportivi con il Como appunto.
1: No, ma detto così non si capisce che sono veramente, veramente sì. i più di tutto il calcio italiano
0: è vero, è vero, eh, le classiche classifiche spuntano sempre loro in vetta e anche con ampio distacco rispetto, rispetto a tutti gli altri eh, sentiamo un altro ascoltatore eh, Giovanni da Caserta benvenuto, ciao pronto? Vai, sei in diretta Giovanni, la tua domanda
2: posso parlare?
0: Sì vai con sì, la tua io domanda la
2: cosa importante che vorrei sapere da che hanno detto che le, cioè, gli abiti rispettavano troppo la le partite per le, per le punizioni da quel momento lì si sta verificando un calcio rugby non più un calcio normale e si, si deve cercare di prendere un po' provvedimento, come pure chi è che abbraccia l'avversario per non farlo andare a rete una punizione no, è un cartellino rosso
0: Ok, ok Giovanni, grazie, quindi il tema arbitrale, si, si, no, si corre troppo, che... si, si fischia no, poco. No,
1: no, 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 si fischia poco, ma Giovanni sta dicendo una cosa che io sto ripetendo da due anni, in ossequio alla fluidità e al fatto di avere un minutaggio eh, più alto, di, 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 praticamente di minuti giocati, si lascia correre tutto giocatori che si abbracciano, si prendono per il collo, si tirano per la maglia, cioè veramente il calcio è peggiorato dal punto di vista non del fair play, della regolarità e poi dopo cosa succede? Che quando tu lasci correre certe entrate a centrocampo, a tre quarti campo, quando queste entrate arrivano in area di rigore c'è sempre il dubbio, qui cosa succede? È rigore, o non è rigore? Per cui gli arbitri si sono tirati, ma non gli arbitri, coloro che hanno... Indotto gli arbitri a comportarsi così si sono tirati la zappa sui piedi. Bisogna ritornare ad un calcio più regolare, regolare dal punto di vista proprio dei falli e delle entratacce. Sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo con l'ascoltatore.
0: Sentiamo adesso anche una nota vocale con un piglio un po' diverso dal solito, sentiamo.
1: Volevo un'opinione. Secondo il suo giudizio, in tema di attaccanti che hanno vestito la maglia dell'Inter, è stato più sprecato il talento di Balotelli o il talento di Adriano? Buona giornata e buone feste a tutti quanti. Bruno. Assolutamente di Adriano. Balotelli, buon giocatore con buoni colpi, gol quasi tutti su calcio di punizione, su calcio piazzato ma Adriano ragazzi, Adriano è stato l'ira di Dio poi si è veramente buttato via Adriano, non so se vi ricordate guarda, io racconto eh, che andai a Madrid a commentare un amichevole precampionato tra Real Madrid e
0: Inter quella dove cioè, tirò la, la, la bomba che spaccò la porta
1: no spaccò la porta <ride> Che lui toccò due palloni il primo pallone tunnel e cross palla e mezzo non mi ricordo perché il secondo pallone è calcio di punizione che se colpisce Casillas in testa lo manda all'ospedale è vero. Io, io ero rimasto impressionato da quella cosa e poi dopo mi ricordo di quei gol travolgenti in cui si tirava dietro alla maglia attaccati alla maglia i difensori cioè, Adriano è stato veramente poi l'ho conosciuto molto bene, un ragazzo d'oro, un ragazzo buonissimo, purtroppo si è perso, si è perso e si è perso malamente, però non c'è partito tra Triano e Palotelli.
0: Visto che siamo in tema di eh, giocatori eh, di, di quella zona del campo, mettiamola così, eh, Gio da Bergamo ti chiede, qua il paragone di quelli pesanti, eh, però avendolo raccontato in tutta la sua carriera chi meglio di te, Ildiz può seguire le orme di Del Piero? Allora, dare una risposta dopo tre partite è un po' complicato
1: eh, No, è prematuro, non complicato cioè, qui ci dimentichiamo cosa ha fatto Del Piero Del Piero è stato è veramente una stella è il giocatore con più presenze nella Juventus, è il giocatore che rappresenta la storia della Juventus qui stiamo parlando di un bambino che ha dei colpi da campione però aspettiamo che il bambino divenga un giovinetto, che divenga grandicello, che diventa uomo, che diventa uomo e poi tireremo le somme. I colpi ci sono ma eh, prima abbiamo parlato di Balotelli e Adriano, anche loro avevano delle doti incredibili no? poi dopo la carriera non è stata pari ad altri giocatori eh, che, che hanno fatto la storia dell'Inter sai? per fare la storia della Juventus si vuole tempo, tempo, pazienza e continuità ed è la cosa indispensabile anche per un giovane ragazzo di grande talento.
0: E avremo sicuramente modo di riparlarne perché, con questi presupposti, diciamo che, no. che la stoffa c'è e quindi riparleremo anche di Ildis e non solo su Radio Sportiva con Bruno Longhi. Bruno, grazie e buona serata. Ciao,
1: grazie a te, buona serata.